0: Hola amigas hermanas, qué bueno que nuevamente estamos aquí con otro episodio. Estamos conversando con el nombre de la actriz Angélica Rivera, <risa> <risa> eh, pero estamos, estamos hablando con una hermana que es una bendición, junto, esposa de pastor y que sirve en Ministerio de Jóvenes y ella nos eh, ofreció el privilegio de escribir un capítulo sobre el desgaste, especialmente cuando uno trabaja con jóvenes en ministerios que tienen tanta energía eh, pero como ellos han confiado en el Señor para esto eh, y hemos hablado del carácter de, de, de una persona para servir eh, del motivo, del sacrificio todo lo que levanta y entonces queremos continuar ahora haciéndole otras preguntas gracias Angélica y gracias Reina por este tiempo. Eh, y ahora queríamos, por ejemplo, queríamos saber para informar simple y llanamente a muchos de los que nos están oyendo eh, que en el Ministerio de Jóvenes aprovecharlo, darle como una publicidad. Jóvenes, no tenemos que quedarnos como no tengo nada que hacer, estoy aburrido, no hay nada en mi iglesia. O sea, podemos eh, eh, motivar a otros y queremos aprovechar, Angélica, para ver cómo tú motivarías, qué actividades, qué cosas hacen ustedes con jóvenes y adolescentes para que puedan ser de
1: influencia a otros en el futuro. Claro, la verdad que es una bendición el poder contar con ministerios juveniles, eh, porque sé que hay muchas iglesias que en ocasiones a veces por distintas razones no pueden, pero si tu iglesia tiene un ministerio de jóvenes, no dejes de ir, porque Bien. es una oportunidad tan rica de tu poder eh, recibir la palabra de Dios como a tu nivel. Eh, okay. Con actividades eh, que van a tu necesidad específicamente, o sea, porque estamos buscando los retos que ustedes tienen, las necesidades y donde tú, tú puedes hacer preguntas, acercarte. Tengo esta necesidad, tengo este, este problema. Y lo mejor que puedes encontrar jóvenes de tu misma edad, porque a veces en, en esa etapa de, de la vida eh, se pueden sentir de que ellos están solos. Tengo esa situación, pero es solamente a mí solita que me está pasando, solito. I Entonces
0: see. tú puedes volver
1: que no? Que hay otros jóvenes que son normales y que tienen las mismas necesidades que tú. Los mismos retos, problemas. Eh, es, es una bendición, además de que el tú poder hacer amistades cristianas, o sea, en muchas ocasiones eh, hacen amistades tan sólidas en el grupo de jóvenes, que yo he visto Amén. jóvenes que se han casado con hijos y siguen siendo amigos de esa amistad que comenzó en el grupo de jóvenes. Se han seguido Amén. La... Entonces, qué rico eh, el poder tener gente que cuando tú tengas un problema, tú no vas a llamar a los amigos del colegio que no te van a llevar nada a los caminos de Dios, sino una persona cristiana que conoce tus luchas y que te puede motivar. Vamos a leer la Biblia, te voy a, a llamar para orar. En mi tiempo, así de juventud, yo tenía un grupito eh, de chicas, de dos, tres, que nosotras eh, nos daban un eh, seguimiento, donde yo podía... Eh, ser vulnerable, donde yo pueda decirle, mira, tengo esta lucha, no quiero ser devocional, ayúdame, llámame. Uh -huh. Entonces, eso fue para mí de mucha bendición. Hasta un, un club de lectura teníamos. Vamos wow. a leer este libro. Y después de ahí vamos a ver qué tú aprendiste. Eh, y nos ayudábamos hasta de, de contarnos de que me gusta tal muchacho. Eh, ayúdame orando, vamos, eh, pídeme cuenta de mi pureza. O sea, todas esas cosas, eso se consigue en un ministerio juvenil. Tú te rodeas con bien. jóvenes que van ahí, eh, porque desean buscar al Señor, aunque también se nos realiza, hay muchos jóvenes que a veces van obligados <risa> porque la papá los papás los llevan uno se encuentra con de todo ahí eh, sí. pero que, eh, como que se realiza de que no todo el que va, va necesariamente buscando del Señor, algunos van de manera obligada eh, pero aunque vayan de manera obligada yo me he sorprendido con ver jóvenes que han ido a veces obligados y después de un tiempo ya van porque aman al Señor o sea, el Señor los Amén. ha alcanzado el Señor ha transformado sus corazones y ahora ellos dan testimonio eh, de cómo la palabra del Señor es viva, es eficaz y más cortante que todo espada. o sea, que ha dado fruto en sus corazones. Así que yo lo usted, motivo. ¿Ah?
0: ¿Cómo ustedes lo tienen dividido? Y si tienen campamentos, reuniones, ¿qué actividades hacen el año para re y, de darle a Reina?
1: Tenemos, son tres divisiones, porque o sea, pensamos que. Eh, en la etapa de la juventud eh, hay etapas bien variadas, o sea, que pudieran ir desde los 12, 13 años. Tenemos un grupito ahí, de 12 a 13, que son los grupos que llamamos panas, o sea, preadolescentes que están llamados para agradar al señor. Entonces tenemos ah. otro grupo que son ya lo que es 14, 15, 16, 17, hasta que están en el bachillerato, o sea, que no han pasado a la universidad. Uh -huh. Entonces, es otro grupo, y tenemos otro grupo que son ya los que están en esa etapa universitaria, y hay otro que ya es para los que salieron de la universidad.
0: Ay, qué bueno. Entonces,
1: tenemos esas divisiones así, porque realmente lo que muchas veces un joven de 12 años necesita, no es lo mismo que uno de 20. Los intereses, totales, los intereses
0: 20, cambian, exacto. Y,
1: Claro, y un, muche, un sí. joven de 12, 13, muchas veces está riéndose con cosas <ríe> y con cuentos que ya le 18 ni gracias gracia le hace. O sea, también otro interés. <ríe> Tú sabes, entonces, como hay un gap tan grande, como un espacio tan grande, es mejor tenerlo claro. como por edades afines para claro. no poder eh, llegar más a, a sus necesidades. Entonces, sí, nosotros tenemos campamentos con ellos, eh, tenemos grupos grandes, pero tratamos que cada tres meses tener grupos pequeños. Porque muchas veces... Por ejemplo, nuestra iglesia, que es, que es un grupo de jóvenes, a veces un grupo puede tener 110, 115 muchachos. Wow. Eh, a veces tú no llegas a tu, eh, conocerlos a todos. Y hay algunos que pasan desapercibidos porque están en un grupo grande. Pero lo que hacemos es que cada cierto tiempo vamos a hacer un grupo pequeño donde se reúnen cuatro o cinco jóvenes con un líder. Entonces, para así yo poderlo conocer, yo saber qué es lo que siente, cuáles son sus necesidades de como que tratar de integrarlo mejor a los grupos grandes ya cuando entonces se, se vuelven a hacer. Tenemos un grupo de discipulados también que son de un año eh, que son para la, los jóvenes que quieren eh, tener como un acercamiento y un conocimiento más profundo del Señor.
0: Eh, grupos
1: particulares que son de tres meses, que son de un libro por un tiempito eh, digamos más limitado. Entonces nada, sí, son muchas actividades que tratamos de hacer tanto dentro del templo como también actividades a veces fuera, eh, porque a veces cuando están en un ambiente de iglesia, ellos se comportan de una manera, ¿verdad? Pero cuando sí. tú sales, vamos a comer juntos, vamos a la casa, a una casa, así una empaquetada, eh, <risa> ahí cómo como reaccionan, de qué se ríen, cómo hacen, y tú lo puedes ver como un ambiente eh, más relajado, y también baja un chin como la barrera de que ahí está el líder, la líder. Sino de que estamos aquí contigo, eh, con todo el respeto, pero eh, estamos aquí para servirte. Eh, te amamos, somos tus amigos y queremos eh, poder trabajar con tu corazón por eso estamos aquí, ¿verdad? Oh, Entonces, nada, es un ministerio hermoso, ¿eh? Sí. Es hermoso el trabajo con los muchachos, sobre todo, eh, a veces mi esposo y yo, eh, bueno, mi esposo tiene como 20 años trabajando ya con jóvenes, y hay algunos que ya están grandes con hijos, eh, eh. Casados, dicen, wow. pero tú sabes lo que es ese muchachito que nosotros vimos de 12 años ya, de que es un señor, ya un doctor, un qué sé yo qué, y nos da ¿Ustedes creen
0: que hay personas que tienen llamado para trabajar con jóvenes? Y otros no, porque hay gente que dice, a mí no me gustan los adolescentes, a mí no me gustan los jóvenes, y otros que dicen, a mí no me gustan los niños.
1: Sí. Bueno, sí, yo creo que Dios, eh, cuando te llama para hacer algo, eh, Él es que te capacita, te pone esa pasión, te pone ese deseo. Eh, o sea, es difícil tú eh, trabajar con jóvenes si no te gustan, eh, porque tú tienes que saber, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una de las etapas difíciles a veces son los de 12 y 13 años, porque eh, a veces están con un relajo, con una forma que muchos dicen, yo no, no aguanto, esos jóvenes no puedo, o con los adolescentes, que a veces están con un humor, eh, que van medio como aburrido como uno dice, <risa> o que están en un momento riéndose, y en el otro tan serio, que, que a veces son niños, pero a veces adultos, están como con una etapa que, no, no sabes, sabe. entonces... Sí, entonces tú tienes que amarlos, eh, Tienes muy el señor bien. que poner en tu corazón ese deseo y nosotros nos forzamos, o sea, cuando una gente dice yo quiero servir en el ministerio de jóvenes, eh, lo que hacemos es que le damos la oportunidad, vamos a darte la oportunidad de que tú vayas eh, a los diferentes ministerios y que tú veas cómo te sientes cómodo, eh, porque no sí. podemos imponerle a nadie de que tú tienes que servir con adolescentes si ese no es tu llamado, porque entonces claro
2: eh. muy sabio. <ríe> sí. No por, por
0: reina, reina.
1: Reina. Qué, qué,
2: in, in, indudablemente. Preguntas una persona que trabaja con jóvenes yo la veo como la persona que tiene más energía del mundo, porque siempre están activos, entusiastas tienen un gran carisma, yo así lo veo ¿verdad? pero tienes razón, cuando surge el corazón, el, el amor y esa voluntad de servir, pues el señor va equipando yo lo sí. que quisiera eh, Angélica, ahorita nos motivamos mucho al escuchar las actividades y todo, y ya todas de seguro nuestras amigas anhelan un grupo de jóvenes así para sus hijos eh, precisamente esta semana yo hablé con dos mujeres de dos diferentes iglesias y me externaban la necesidad que sienten una mamá soltera y otra así con esposo de, de un grupo de jóvenes para sus hijos y más después de una enorme pandemia eh, pero sí. cómo pudiéramos animar a los padres a apoyar a los líderes de jóvenes o a los que sirven con ellos sí. Y sobre todo también en las iglesias pequeñas que no existe como tal un grupo de jóvenes y que a veces es tanta esta presión a, al pastor para que haga actividades y campamentos sí. y todo lo que vemos en otras iglesias, pero no es posible porque a veces es una iglesia pequeña que está apenas sí. en plantación, el señor apenas está desarrollando liderazgo. ¿Cómo pudieras animar a estos dos tipos de personas? Eh, el que sí. piensa que toda la responsabilidad de la vida de su hijo joven recae en la iglesia y en el pastor y en los que vayan a atenderme con esa actitud, ¿no? Y también al, al que está animado en decir yo quiero, anhelo lo de aquella iglesia, pero ¿cómo empiezo en la mía? ¿Cómo pudiéramos eh, apoyarlos? A, a, ¿Con qué palabras les dirías tú a cada uno
1: de estos dos grupos en particular? Irene, qué bueno que tú mencionas eso, porque ese que tiene lo bien claro, la responsabilidad es de los padres. O sea, nosotros podemos tener una influencia mínima porque eh, quizás yo tengo a los líderes a los jóvenes perdón dos eh, horas eh, tres eh, a la semana pero los padres eh, son los que están constantemente con ese joven entonces el, el papá y la mamá tienen que hacerse cargo saber que nosotros somos aliados eh, pero sí. la responsabilidad de ser los discipuladores de quienes están marcando con su ejemplo a esos muchachos eh, son ellos entonces eh, yo le diría que, que pueda ser proactiva esa mamá o ese papá eh, de hacer actividades, o sea, eh, yo recuerdo que en un grupo pequeño que yo tenía, eh, la mamá estaba siempre bien pendiente, en ocasiones a las jovencitas las pasaba a buscar, eran cinco, ella iba una por una, casa por casa, buscando a las jóvenes para llevarla a mi casa, wow. eh, y, y pendiente también de que, mira, eh, vamos a hacer otra actividad, podemos ir a la playa con las chicas, o sea, era un apoyo para mí, eh, vamos a hacer tal cosa, ¿qué tú necesitas que te compre para los materiales de eso que van a hacer? O sea, esa mamá estaba ahí, y en ocasiones ella misma planificaba actividades, y me invitaba, mira, yo voy a hacer cosas con estas amiguitas de la iglesia. O sea, que el, uno como padre eh, puede hacer muchísimas cosas, en caso de que no tenga ese ministerio de jóvenes, eh, de incluir en la vida de la familia, uh -huh. jóvenes de la iglesia, y hacer actividades, y esas mismas personas pudieran eh, tomar un libro. Vamos a estudiar un libro Perfecto. de la Biblia Juntas. Eh, entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, porque hay que tratar de ser parte de la solución. Eh, si vemos que hay una necesidad, Obrar al Señor y que Dios nos dé las ideas. Nuestro Dios es un Dios eh, creativo, nos sabe puertas. Cuando
0: Amén. nosotros no tenemos
1: el deseo de servirle, Él se encarga. O sea,
0: Amén.
1: que esto es un trabajo que es Él el que va haciendo las cosas. Uno va mm. como un títere o sea, dependiendo del Señor, y Él va sí. haciendo que las cosas se den. Entonces, si esa necesidad está, eh, si el corazón de esa mamá o ese papá tiene ese deseo, eh, que pueda comenzar desde lo sencillo y quién sabe lo que el señor eh, puede hacer. O sea, ¿cómo puede sorprenderlo después con, con más fuerza? Ay, gracias Amén. por esa
2: respuesta. La aplaudo totalmente. Uh -huh. <ríe> y, y sí, tenemos que recordar, como yo tengo ya dos adolescentes y... Uh -huh miro mi adolescencia hacia atrás, le doy gracias a Dios por esas personas que invirtieron en mi vida y tanto tiempo y cuando los oh he visto de nuevo, los abrazo y les agradezco tanto. Pero tenemos que recordar eso, ahora que estoy de este lado y que soy una mamá, eh, la iglesia y los líderes no están ni para entretener a mis hijos, ni para reformar a los hijos, ni para... Eh, eh, cuidarlos como una guardería. Entonces uh -huh. son una bendición, como un, un medio de gracia que Dios usa y les agradecemos en gran manera lo que hacen. Vilma, uh -huh. ¿quieres aportar algo más? me ayuda
0: a decir eh, algo? Que... Yo, Cajadín. Yo...
1: Perdón, de que muchas veces yo me río porque saben que muchas veces los jóvenes eh, vienen... Eh, a abrazarnos a valorar mucho más eh, después que ya están en una etapa que ya como que entiende porque muchas veces cuando están en esa etapa y uno está trabajando con ellos eh, no todos son tan receptivos o sea de que ay gracias por el trabajo que estás haciendo conmigo qué bueno no ay, qué para nada para nada eso sea, son muy pocos ¿no? entonces uno va con la expectativa y uno se lo dice muchas veces a lo los líderes, a veces no esperen, que son muy pocos los que te van a decir, wow, qué buen trabajo, gracias por tu tiempo, ahora, tú tienes que hacerlo para el Señor, porque, de él es mucha aprobación, y uno ve que después con los años pasan, que ya ellos ven, entonces, tienen a veces sus hijos, y ven el trabajo, entonces, que dice, se acercan, oye, gracias por ese trabajo que tú hiciste, después con los años pasan, o sea, que ahora cuando Reina, hablo de eso, yo digo, así es como que pasa, casi siempre, después con los años Ay, exacto,
0: está bien,
1: eh, bueno,
0: este, no sé si tenemos tiempo para eh, cambiar de tema o hacemos, esperamos un nuevo episodio para...
2: Yo creo que esperamos un nuevo episodio porque este fue sí. es excelente el, el tema. Espero que todas las papás, papás y mamás que nos escuchen eh, siembren en la vida de sus jóvenes. Es un área muy bonita, muy temida, pero muy gratificante porque es como una paternidad que luego vamos a recoger uh -huh. esos frutos tan bonitos que dice Angélica. Y si no es aquí es en la eternidad que es para lo que estamos sembrando, entonces gracias por acompañarnos en este episodio y primero Dios nos vemos a la próxima, Dios las bendiga
0: Amén, gracias